0: La resurrección de Jesús. Y quiero comenzar leyendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también vuestra, vuestra fe. Pablo le está diciendo a la iglesia entonces, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también vuestra fe, Dios no está muerto, bueno hicimos un recorrido este mes rápidamente en cada entrega acerca o por la vida de Jesús, desde su nacimiento, los acontecimientos que rodearon el nacimiento del Señor, hablamos en parte de su ministerio y sabemos que faltaron muchas cosas por decir con respecto al ministerio de Jesús, porque si pudiéramos escribir todas las cosas que Jesús hizo, pues no alcanzaría libros, las páginas, el tiempo tal vez para leerlo, cómo pudo condensar tanta obra ministerial en tres años y medio, cómo pudo condensar, obtener tanto contenido, pero los evangelistas o oh, dentro de los evangelios y algunos apóstoles como, apóstoles como Pablo nos dio luces a través de sus escritos de la obra y el ministerio del Señor. Jesús, y es que es tan importante hablar acerca de su nacimiento, de su ministerio, para tener ese modelo de cómo nosotros vamos a servir al Señor. Importantísimo hablar de su muerte e importante hablar acerca de su resurrección. Porque así como es de importante su nacimiento, la muerte y la resurrección son el centro del Evangelio. Amén. Así como es de importante su nacimiento. Pastor, pero es que él se hizo hombre. Emanuel, Dios con nosotros. No hubiese podido ser su muerte si no nace como uno de nosotros. Para tomar nuestro lugar y demostrar que aún siendo hombre fue tentado en todo pero sin pecado. Su muerte nos limpia de todo pecado. Pero su resurrección es nuestra esperanza para la eternidad. ¿Eh? En esto se centra el Evangelio de Jesucristo, en esto se centran las buenas nuevas de salvación, en que se hizo hombre y se despojó de toda su gloria y vino para ser como uno de nosotros y vivió en carne propia nuestros padecimientos, nuestro dolor. Sentir angustia en algún momento, llorar por sentir tristeza cuando un ser querido había partido. Tener compasión por aquel que necesitaba de él, por aquel que pasaba hambre, por aquel que estaba enfermo, por aquel que fue rechazado, menospreciado. Se hizo como nosotros y llegó a la muerte y su sufrimiento a la muerte de cruz. Pero hoy vamos a hablar que al tercer día él resucitó de entre los muertos. Y hoy podemos cerrar esta serie como aquellas personas en la película declarando Dios no está muerto. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Es nuestro Señor. Es nuestro Salvador. Él no está muerto. Ahora, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, hablamos el domingo pasado de su muerte, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, podemos hablar de muchas cosas que sucedieron. Y los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escribiendo los evangelios, mencionan muchas cosas cosas que sucedieron, pero hoy queremos tomar cuatro aspectos de esta historia, de la historia de la resurrección, de lo que ocurrió antes, durante o después de la, de la resurrección. Los personajes que menciona la Biblia, que en algún momento casi no los mencionamos, los pasamos desapercibidos y otros momentos que sí, usted los ha escuchado predicar en otra oportunidad, pero hoy daremos tal vez una perspectiva, un enfoque diferente en lo que Dios quiere decirnos como iglesia. Amén. Claro que la muerte y la resurrección del Señor fue profetizada. La resurrección fue profetizada y David habló de ella, Isaías, Daniel. Estaban hablando de cuando el, Señor, el mismo Señor Jesús habló acerca de destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Quiere decir que era el cumplimiento, así como en el nacimiento, en la muerte, en la resurrección también había un cumplimiento, existía un cumplimiento profético. Él, él pagó eh, nuestros pecados, nos dio vida eterna y todo esto fue obtenido a través de su muerte y a través de su resurrección. Míralo como lo dice el apóstol Pablo en la misma primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 21, dice... Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección, ¿de quienes, De los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, el hombre fue Adán, también por un hombre, no dice, entró la vida, entró la resurrección de los muertos. Y en la nueva versión internacional, acabamos de leer la versión del 60, el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 3, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos, que Una esperanza viva. Usted y yo podemos tener una esperanza viva, latente, porque Cristo resucitó y mediante la resurrección de Él nos ha hecho resucitar a nosotros también. Y nos hará resucitar a nosotros también. Mire, ya casi no se habla de muchos detalles de la resurrección. De hecho, hemos visto, no de una manera generalizada, pero cada vez vemos más a la gente odiando una semana mayor, como le hemos llamado, odiando un tiempo como este, aprovechando las vacaciones, y tal vez no nos acordamos de Dios. En este tiempo, no nos acordamos del Señor, de su sufrimiento, y de todo lo que pudo haber ocurrido, durante esa Semana Santa, que llamamos, o Semana Mayor. Y así como vamos obviando esto, vamos obviando algunas historias de la Biblia. Pero buscando allí, escudriñando, porque escudriñar significa, mira, examinar algo, buscar así en lo profundo, esto nos llamó la atención, tratando de averiguar esos detalles de lo que la resurrección tenía, vamos a hablar de esos cuatro momentos importantes tal vez desde una perspectiva que no conocíamos. Y cuando las leíamos y estudiábamos, hey, a nosotros ¿verdad? dijimos, hey, qué bueno ver estas cosas en historias de la Biblia que tal vez en algún momento no lo habíamos visto. El primer evento, el primero que resucitó fue el Señor Jesucristo. Él fue el primero que resucitó, fue el primero en resucitar. Ya va, pastor, yo he leído en algún momento que otros resucitaron. sí en el Antiguo Testamento hablamos de tres resurrecciones: la resurrección, por ejemplo, de la viuda, del hijo de la viuda de Zarepta; la resurrección también del hijo de la Tsunamita. y uno de los que más me llama la atención, porque, pues, no hay un procedimiento, digamos, espiritual, religioso o de fe en algún momento, porque algunos dicen: no, tú oras por un enfermo y no resucita, porque o, o no o no o no sana porque no hay fe, no se tiene fe y es importante porque sin fe es imposible agradar al Señor pero hubo un hombre oró por un profeta ora por el hijo de la viuda de Zareta otro por el hijo de la Tsunamita pero el tercer evento de resurrección en el Antiguo Testamento se trata de unas personas que fueron a, a, a enterrar a un muerto a, a colocarlo y lo colocaron y el muerto lo colocaron en el mismo lugar donde estaban los huesos de, de, de Eliseo. y cuando el muerto sin fe y quienes lo iban a enterrar también sin fe, tal vez, lo colocaron allí y al tocar los huesos de Eliseo el hombre resucitó. Entonces eso llama mucho la atención, ¿cierto? Nadie oró, nadie invocó, nadie dijo sopla espíritu de vida o aliento de vida. Nadie tocó su cabeza, nadie exclamó para que él resucitase, lo colocaron y al tocar los huesos, el hombre resucitó. Qué susto.
1: Qué susto, ¿verdad?
0: En algún momento lo he contado, hace muchos años estando yo, muy muchacho, en el barrio muere una señora, llevan, el, el hospital está de paro, entonces llegan, preparan todo y están allí, y está el servicio como era antes en las casas de las personas, o por lo menos en los barrios, era así, y de repente se escucha un algarabí, un... un, un un susto, unos gritos. Y es que en el momento que estaban oficiando allí para salir al entierro, se movió la mujer dentro de... Yo no digo que, me, que lo vi, no me dejaron verlo. Pero me lo contaron así cerquitica. Era como a media cuadra de mi casa. Y eso hubo un... Y hasta en la prensa salió. Imagínense ese susto. Lo que le tenemos miedo a los muertos.
1: Confiésese. Y aquí hay muchachos
0: chiquitos, no van a poder dormir esta noche. A ver los adultos. Yo no sé qué empeño tenían nuestras abuelas de hablar de la Sayona a las 11 de la noche.
1: ¿Qué cosa tan? ¿A cuánto les pasó?
0: Y yo no sé en qué radio ponían la historia del silbón. ¿Cuánto le escucharon? Pero ¿verdad que eso no lo ponían a las 10 de la mañana? ¿A qué hora lo colocaban? 10... 11 y empezaba la conversación y empezaban los cuentos de la abuela, es que en mi pueblo es que una vez es que salía el achador Dios mío, ¿qué es ese? Algunos nerviosos estarán aquí, pastor, no los invoque.
1: Los muchachos ni saben de eso, pero no se vayan a asustar.
0: Pero a algunos les tenemos miedo. ¿Verdad? Y imagínese una persona que usted sabe que está muerta, se levante, usted no va a decir gloria a Dios, resucitó, usted va a pegar la carrera.
1: Levanten la mano conmigo. ¿Cuánto van a correr? Yo les voy a ganar porque tengo las zancadas más largas. Voy a correr más que usted. ¿Eh? Y voy a correr más que usted. Imagínense colocar el muerto allí y, y, y el muerto se despierta. ¿Qué pasó? Uno?
0: No sé qué ocurriría. No leí esa parte. Si todos los demás se desmayaron, se murieron o salieron corriendo. Yo no sé realmente si saldría corriendo, si me paralizaría o me daría otra el soponcio. Y estaría allá y quedaría. Pero esos fueron los tres eventos, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento encontramos otros eventos. Encontramos, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo. ¿La recuerdas? Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y él dijo, no, está muerta, ten en paz. Pero toda la gente decía, Jairo, ya se murió, deja tranquilo al Señor, deja... Ya no lo fastidies más, déjalo que siga predicando. ¿Para qué lo vas a traer a la casa? Ella ¿Eh? ya, ya se murió, ya no hay nada que hacer. Pero yo conozco a un Dios todopoderoso que aún de la muerte puede hacer algo cuando creemos que todo está perdido. Ese es un Dios vivo, poderoso, maravilloso. A Él servimos. Y quienes le servimos a Él, de alguna manera debemos sentirnos orgullosos que tenemos a un Dios vivo. Se sentían orgullosos los de Val. Y querían mandar espiritualmente y soyugar espiritualmente a un reino. Pero Elías demostró que nuestro Dios es vivo. Amén. Y nosotros en nuestra fe creemos y demostramos que el Señor está vivo. El hijo de la viuda de la ciudad de Naín llevaban al muchacho ya a enterrarlo. Y Jesús mandó a detener. Esa procesión, ese momento en que llevaban al muchacho ya para enterrarlo, no a detener. Jesús tuvo tal vez compasión, vio a su mamá, la mamá de este, de este muchacho llorando y todos los endechadores que lloraban porque les pagaban o lloraban porque en verdad sentían algún dolor. Pero Jesús detuvo eso y detuvo aquello que parecía que ya había terminado, aquello que no tenía esperanza, que lo único que quedaba era enterrarlo, era engavetarlo era renunciar a aquello y Jesús cuando llega y se aparece en un escenario como este, tiene el poder de transformar todo. Porque si Cristo no hubiese llegado a nuestra vida, ya estaríamos engavetados. Nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros matrimonios, nuestras familias, estaríamos muertos. Pero es que el Señor siempre llega a tiempo aún cuando tú crees que ya es tarde. Dios siempre llega a tiempo. Encontramos al hijo de la viuda en ahí, entonces, y encontramos a esa gran resurrección, donde después de cuatro días el Señor se para delante de una tumba y dice: Quiten la piedra ahí, exclama, Lázaro, come and here.
1: Me perdonas, Héctor, es mal inglés. YouTube acá, ven, ven, sal tal fuera. Todo el mundo estaría así esperando. ¿Qué va a pasar? Esto está hediondo. Pero pasó. Por
0: esas palabras. Que le dijo el Señor a sus hermanas. El que cree en mí. Aunque esté muerto vivirá. Amén. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. No morirá eternamente. Esa es mi esperanza. Y la esperanza que tengo de abrazar a aquellos mis seres queridos que ya se fueron. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y encontramos la resurrección de Jesucristo en el Nuevo Testamento también. Entonces, estamos hablando de seis resurrecciones antes. Y entonces, ¿por qué usted dice, pastor? Y la Biblia dice que Cristo fue el primero en resucitar. Mira cómo lo dice Colosenses 1:18 en la versión. Eh, Dios habla hoy. Pero lo cierto es que Cristo ha ¿ah? resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Esta es la versión dos habla hoy de primera de Corintios 15:20. 15, la de colosense dice, "Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, que es el principio, él, que es el principio fue el primero en resucitar." Para tener así el primer puesto en
1: todo. Cristo tiene el
0: primer puesto en todo. Amén. Él es la cabeza de esta iglesia. Amén. Y Él ocupa el primer lugar en esta congregación. Cuando ocupa el primer lugar en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando ocupa el primer lugar. En cada hogar que está representado aquí. Entonces Cristo es el primer lugar. Y Él resucitó para ser el primero. ¿Te das cuenta? Tú puedes decir, bueno, Cristo resucitó para darnos esperanza. Cristo resucitó para que nuestra fe no sea en vano. Pero también Cristo resucitó para ser el primero. Y cada vez que coloques a Cristo o a Dios en un segundo plano y en un segundo lugar de tu vida y comiences a tomar decisiones, sin consultarle a Él, recuerda que Él no está muerto, que Él resucitó para ser el primero. ¿Cómo serán nuestras vidas si realmente Cristo fuese el primero? El que va delante de nosotros, el que va abriendo caminos, el que va abriendo brechas, el que va haciendo brechas. ¿No te parece que sería más fácil tu vida? ¿No sería más fácil la crianza de tus hijos? ¿No sería más fácil
1: llevar... Tu matrimonio, este bacalao, ¿no te sería más fácil
0: sobrellevar esa relación? No, pastor, mi esposo es muy buena gente y mi esposa ni se diga, sí, porque están aquí. Va a decir lo contrario. ¿No es más fácil llevar tus negocios y tus finanzas en un tiempo de crisis cuando el Señor va delante de ti, cuando va de primero en nuestras vidas? Todo debe ser diferente, sin obviar lo que Jesús dijo que tendríamos aflicciones, pero todo debe ser diferente. Al leer estos versículos, entonces, hay algo que parece que no encaja, porque hay unos versículos que dicen que gente resucitó primero, pero la diferencia entre la resurrección de Jesús y la de los seis personajes previos es que la muerte y la resurrección de Jesús tuvo un alcance universal.
1: ¿Eh? Otros resucitaron y volvieron a morir,
0: y ahí se acabó, ahí tenemos en la historia, todos los que resucitaron antes de Jesús, todos murieron, porque resucitaron con un cuerpo corruptible nuevamente, y ese cuerpo envejeció, ese cuerpo siguió deteriorando, siguió su proceso evolutivo en su vida, pero cuando Cristo resucita, resucita con un cuerpo incorruptible, y resucita para marcar y a tener un alcance universal con su resurrección. Es una resurrección diferente. Cristo resucitó para ser el primero y resucitó eternamente. Amén. Y por eso es nuestra esperanza. Porque esa tumba quedó vacía para no volverse a llenar. Amén. Ese lugar quedó vacío para no volverse a llenar. Porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra fe. Entonces el primer evento es que Cristo resucitó primero y resucitó para ser el primero en todas las cosas. El segundo es ese, esa historia del camino de Maús que a mí me, me llama mucho la atención porque luego de la muerte de Jesús y aunque tal vez en algún momento anunciaron y ya, ya habían escuchado que había resucitado el camino de Maús, estaban dos de sus discípulos caminando y el Señor comienza a caminar con ellos y comienza a hablarles y ellos comienzan a hablarles Que Jesús pregunta, ¿qué les está pasando? No, lo que pasa es que bueno, el Señor lo mataron, lo crucificaron, nosotros estamos tristes aquí caminando de Maús y, y el Señor estaba con ellos y ellos hablando con el Señor y el Señor hablando con ellos, pero cuando hablaban con Jesús algo ardía en sus corazones, pero ellos no entendían, no llegaban a percibir no alcanzaban a entender que el mismo maestro, Cristo resucitado, estaba caminando con ellos. Y en verdad estos dos seguidores conversaron con el Señor, caminaron con el Señor, mas no le conocieron. Se le presentó a María Magdalena, a los once discípulos, hay episodios que se hablan de esto, pero los que van camino de Maús, en ese momento no reconocieron que estaban caminando con el Señor. Y sabes, muchas veces la depresión, lo que produce es esto, una falta de fe. La depresión, una falta de esperanza. No solamente una falta de energía, una, falsa, una falta de, de, de esperanza, de, de soñar, de creer, de, de tener ánimo para, sino que la depresión también ataca espiritualmente nuestra fe, nuestras convicciones. Ataca y que con, con, con nosotros la duda. Cuando estás deprimido, cuando estás triste, y especialmente los discípulos que vieron que el ministerio de Jesús aparentemente se había terminado, el ministerio de ellos aparentemente también, ya no iba a estar el Señor enseñándoles, estaban viviendo un luto, un duelo, una tristeza. Y es muy normal que durante un duelo, la pérdida de un ser querido, tú experimentes una tristeza profunda. También se experimentan otras emociones, puedes experimentar rabia, molestia en algún momento, cuando alguien ha partido de esta tierra y te queda una sensación, tal vez no solo de tristeza, sino como de molestia, de sentir que es injusto la forma, ¿por qué sucedió, Señor? En algún momento lloraba el Señor y habían pasado muchos años y oraba al Señor. Y una mañana me levanté y tenía días así como con un mal humor, y tenía días así como con ganas de reclamar. Oraba al Señor, pero no reclamaba nada. Pero uno de mis devocionales, hincado allí en mi sala, oraba al Señor. Dice, me hace falta algo. Me hace falta, me hace falta mi mamá. Necesito un consejo de ella. Necesito un abrazo. Necesito, y no se vaya a reír, lo voy a decir totalmente cero. Necesito que me haga unas migas de leche. Que me consienta. Necesito volver a verla, abrazarla. Y comencé a reclamar al Señor y decirle, ¿por qué te la llevaste tan joven? Si era una misionera, si era una mujer entregada al ministerio, si era una mujer que predicó tanto tu palabra, ¿por qué tan joven? ¿Por qué? Y el Señor me habló. Y yo empecé a quejarme y a decir, no está aquí, no, no está en la iglesia, no, está, no, no, no vio muchas cosas que yo he logrado, no vio y me gustaría honrarla y... En este tiempo que puedo hacerlo aún mejor. Y, y el Señor me dijo, ¿por qué no me das gracias por los años que la tuviste? Hermano, en la misma oración el Señor me dijo eso. ¿Por qué no das gracias por los años que la tuviste? Evidentemente yo comencé a llorar. Y no me fue fácil dar gracias porque estaba molesto, estaba triste. Y no me fue fácil dar gracias, pero comencé, gracias, Señor. Porque durante mi niñez, ella estuvo allí. Gracias, Señor, porque con ella llegué a los pies de Cristo. Gracias, Señor, porque fue una mujer que oró por, y oraba por mi ministerio. Y la primera persona que me profetizó y me dijo, tú vas a ser un pastor, fue mi mamá. Tenía yo 16 años y me dijo, Rogelio, tú vas a ser un pastor y el Señor te llama a ser pastor. No, mamá, le dije yo. Cancelado.
1: Usted está equivocada.
0: Yo no es que no, yo es que no quiero ser pastor. Yo quiero ser una columna financiera de la iglesia. Quiero ser un empresario, ser un emprendedor. Y poder aportar a la iglesia. Éramos una iglesia muy pobre. En ese sentido. Pero increíblemente. Aunque éramos muy pobres, en el lugar donde vivíamos y en el barrio, hermano, la unidad de la iglesia hizo que construyéramos la iglesia. A punta de empanadas, a punta de vendimia, a punta del todo. Qué que increíble, tengo la experiencia de que como una iglesia humilde puede aportar aún de lo que no tiene y Dios se glorifica y construimos un templo. Y, no, mamá, yo no lo voy a hacer. Y me dice entonces, Rogelio, tú, y me señalaba así, tú vas a ser un pastor. Ya usted sabe quién tenía la razón. Y lloré al Señor y me costó dar gracias por todo eso. Y me costó dar gracias. Porque una de las cosas que le reclamaba es decirle, no conociste a mi hija. No, no pudiste conocer a mi hija. Señor no conoció a mi hija no, y, y, y mi hija es igualita a mi mamá. De, de todos los nietos, el que, el que más se parece es mi mi mamá. Terminé de dar gracias y la acción de gracia hace que te llene un sentimiento de bienestar interno. Y hace que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a tu vida cuando oras con acción de gracia. Y tal vez para salir de ese dolor o de esa rabia estás necesitando es dar gracias. En vez de quejarte por los años que no estuvo esa persona, es dar gracias por todos los años que sí estuvo. Amén.
1: Comienza a dar gracias. Mi papá solo estuvo cinco años. Cuando
0: yo cuando yo tenía cinco años, mi papá murió. Entonces, yo sé que otros no lo han tenido ni un momento. Pero por algo puede dar gracias. Por lo menos que estás aquí, gracias a un hombre
1: que lleva el título de tu papá. Se lo haya ganado o no, pero es tu papá. No, yo estoy gracias aquí, es gracias a Dios. Sí, está gracias a Dios. Pero Dios tuvo que utilizar a alguien. Pastor y ¿por qué no utilizó uno mejor? Porque ningún padre es bueno. Pastor, yo soy, usted es un mal padre.
0: Pastor, no me diga eso que no, usted es un mal padre. Si a Jesús le dijeron bueno, dijo no bueno, no yo no bueno, bueno es mi
1: padre. Nos dejó a todos malos. Y en esa oración también de
0: gracias por esos cinco años que mi padre estuvo. Hermanos, dar gracias te sana. Amén. Vivir con agradecimiento te sana. Limpia tus heridas. Y puedes levantarte de la tristeza y levantarte del dolor y de la rabia y seguir adelante. Esto es lo que en algún momento no nos permite ver que Jesús ha estado caminando como nosotros, con nosotros. Y en algún momento juzgamos a los discípulos por no reconocer la voz, por no darse cuenta, por la falta de discernimiento espiritual. ¿Y cuántas veces nuestros ojos y nuestros ojos espirituales son cerrados o los tenemos nosotros cerrados y no nos damos cuenta que en cada momento de tristeza, en cada momento difícil y en cada momento de alegría, Dios camina con nosotros? Amén. Dios ha estado contigo aún en los peores momentos de tu vida aún en los momentos que te has sentido completamente solo el Señor dijo, les aseguro estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo porque he resucitado porque no estoy muerto eso solo lo puede hacer alguien vivo lo hizo pero ¿cuántos de nosotros nos parecemos a nuestros hermanos del camino de Maús y ya en el camino de Maús no caminan dos caminamos todos a veces Gentil, no viendo al Señor cómo está obrando, y yo entiendo. Ellos después dijeron en el Señor, pero después el Señor no lo abrazamos, no se hemos aprovechado ¡Era el Señor. Y decía, no sentías, y le decía uno a uno, no sentías que ardía algo dentro de nosotros cuando, cuando él hablaba, hermano. Lo que pasa es que a veces nos damos cuenta es después, no tarde, después. ¿O es que acaso no te has dado cuenta que las cosas que han sucedido en tu vida, después de años tú dices, realmente fue el Señor que permitió eso, aun cuando me ha dolido? Ah, perdí mi trabajo, perdí, y tú después de años dices, nada, si yo no hubiese perdido aquello, no estuviese donde estoy ahora. ¿Cuántos pueden reconocerlo? ¿Cuántos se han dado cuenta, después de caminar con Jesús, que Jesús hizo la obra y pasó el tiempo, es que te vienes a dar cuenta que era el Señor obrando a tu favor? Que aún en el silencio él estaba trabajando por ti. ¿Te das cuenta? Puedes aplaudirle por eso. Puedes aplaudirle con fuerza por eso. Porque él siempre ha caminado con nosotros, hermanos. Y va a seguir caminando
1: con nosotros. Realmente dije, esta prédica la doy en cinco minutos. Me quedan cinco minutos. Tercer momento. Tercer evento.
0: La primera persona que ve a Jesús. La primera persona que ve a Jesús. Claro, tomado desde el Evangelio de Marcos, solo, o del Evangelio de Juan, menciona solo a esta persona. Si lo tomas en el Evangelio de, de, de Marcos, en encuentras que incluso hasta había una mujer que yo no conocía que se llamaba Juana. Dice que estaba María Magdalena, Juana y la otra María. En el Evangelio de Lucas habla de María Magdalena y de la otra María pero en el Evangelio de Juan dice solamente que era María Magdalena. Y voy a tomar ese Evangelio de Juan para destacar algo, ¿verdad? ¿Quién fue la primera que vio a Jesús después de resucitar y que pudo compartir y decir, hey, lo vi, ha resucitado! Fue María Magdalena. O sea, pastor María Magdalena. ¿Por qué no fue otra persona? Y una mujer. ¿Por qué no fue un hombre? ¿Por qué no fue Pedro que siempre estoy? ¿Por qué no fue Juan que se recostaba al pecho del maestro? ¿Por qué no fue un discípulo y hubiese tenido como mayor autoridad, presencia o importancia al momento? Le hubiesen creído mucho más si hubiese sido uno de ellos o si hubiese sido alguien importante en la, en la historia, bien sea romano, bien sea un rey, bien sea un príncipe, bien sea un general de un ejército. O bien fuera uno de los líderes principales religiosos judíos, como el sumo sacerdote, un escriba, hasta un mismo fariseo hubiese sido mejor.
1: Pero Dios quiso que fuese una mujer. ¿Dónde están las mujeres? A ver. No, no las veo,
0: no las escucho. ¿Dónde están las mujeres agradecidas porque Cristo les ha permitido verle, conocerle? Amén. Y servirle. ¿Eh? Pero la historia de esta mujer no es como la historia de ustedes. Esta mujer tal vez es considerada oh, parte de esa, y yo lo voy a decir así, parte de esa gran minoría. Parte de esa gran minoría. Esas personas que están allí ocultas, que a veces ni, ni uno se da cuenta que está. Que su autoestima ha sido tan golpeada y tanta vergüenza en sus vidas. Se sienten que no tienen la capacidad para. Se sienten que son menos en la obra del Señor. Se sienten que son menos tal vez en la iglesia o son menos en su familia. Y la autoestima se ha apoderado, la baja autoestima se ha apoderado y los ha engañado creyendo que no son dignos de ser usados por Cristo. Cuando la Biblia dice que de los vil y preciados tomó el Señor para avergonzar a los sabios. Amén. Y tal vez tú no tengas títulos universitarios, y tal vez tú no tengas un mayista, y tal vez no tengas una sangre azul y no seas de la, de la realeza. Y tal vez sea, vivas en un lugar, o naciste en un lugar muy pobre, y tal vez eres, y no tienes mayores recursos. Hermano, pero eso no es una limitante, eso no es una excusa para servir al Señor cuando el Señor te llama. Y si el Señor te llama a liderar, lidera. Y si el Señor te llama a le sírvele. Amén. Ponga nada como excusa. ¿Por qué? Porque a María Magdalena se le colocaba allí como la descripción. María Magdalena, de la cual el Señor sacó siete demonios. Yo no voy a preguntar a usted cuántos demonios le sacó
1: el Señor. O cuántos tiene, o cuánto
0: le queda. No. ¿O cuánto le falta? No, nosotros creemos lo que dice la Biblia, que a través de la unción del Espíritu Santo, aquí se pudren los yugos y somos libres en el Señor. Y que el Espíritu Santo ahora muere en nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Usted es libre. Amén. Y yo soy libre cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y el Espíritu Santo entre nosotros y todo demonio tiene que huir a causa de la unción del Espíritu Santo. Yo creo que esa unción llega hasta los huesos, hermano, porque Eliseo murió y los huesos resucitaban gente. Porque esa unción está aquí, está dentro. Sí, descendió, pero está aquí, está dentro de ti, la presencia del Espíritu de Dios. ¿Ven? Pero María Magdalena tenía siete demonios.
1: Hermanos, ¿cómo se comporta una persona con un demonio? ¿Ah?
0: Muy endemoniada, imagínate siete. Dice la Biblia que cuando, cuando tu casa está ordenada y vacía por buscar tal vez del Señor en un momento y recibida del Señor, pero no la llenas, esa casa, no llenas tu corazón, no comienzas a estudiar la palabra, no comienzas a tener una vida de comunión, no comienzas a crecer espiritualmente. El demonio que se fue de tu vida va y busca siete peores y entra a esa casa, a ese corazón, a esa vida y el postrer estado de esa casa se convierte en peor el primero, es donde algunos evangélicos en algún momento llegamos a decir no, es que este hermano conocía al Señor y se apartó y mira cómo ahora está peor que antes de conocer al Señor y algunos utilizan este texto para explicar ese comportamiento y decir que ahora está más endemoniado que la primera vez ¿usted se imagina una mujer con siete demonios?
1: o iba a decir algo malísimo Da, güey, pasó por la mente una de esas cosas. Me estoy juntando mucho con Jorge con esos chistes del, casi que lo di. Me tuve una tentación, pero es que, mire, ya toma agua. Pero voy a repetir la pregunta por lo menos. ¿Se imagina una mujer con siete demonios? ¿Por qué se ríen?
0: ¿Cómo fue la vida de esta mujer? Algunos le llamaron prostituta, algunas personas, una mujer con baja reputación, que no tenía moral, pero esta mujer fue perdonada por Cristo. Amén. Y cuando el perdón llega del Señor, llega a nuestras vidas, nuestras vidas cambian. Seas hombre, sea mujer. Si estás en Cristo, naciste otra vez. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y por eso el Señor te llama a servirle. Siete demonios, una vida terrible. Pero ¿y quién acaso que el Señor vino a buscar gente sana? El Señor vino a buscar enfermos. ¿Cuántos fuimos sanados por el Señor? Amén. Y si fuimos sanados y somos salvos, podemos ser usados por Él. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, úsame? Señor, úsame, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Heme aquí, úsame. Amén. Y el cuarto evento, hermanos, una piedra que fue removida. La Biblia habla de que un ángel descendió. La Biblia, otro, otra versión de uno de los evangelios dice que son dos ángeles que estaban allí en la tumba. Allá. Otro dice que era un ángel sentado sobre la piedra. Otro, pero todos coinciden. Fue algo sobrenatural. ¿Y por qué para un evento de resurrección tenía que suceder si alguien podía mover la piedra? Un sol... Los mismos discípulos, Dios, Dios pudo llamar a Pedro, a Juan, y decir, mire, vayan a mover la piedra que Cristo va a resucitar. No. Dios lo hizo así. Bajó un ángel, hubo un temblor. La piedra fue movida y Cristo resucitó porque era necesario, la piedra no fue removida para que Cristo saliera, Cristo no necesitaba mover una piedra para salir, porque estando el aposento donde estaban los discípulos reunidos, y las puertas y las ventanas estaban cerradas, tal vez porque estaban escondidos, o al había frío, qué sé yo, dice que Jesús se le apareció en medio de la sala, ¿por dónde entró? Él no necesitaba quitar una piedra para salir, él no necesitaba una puerta abierta para entrar, en ese momento, entonces la piedra no fue quitada para que Cristo pudiera salir resucitado porque no podía empujar la piedra. Desde adentro, la piedra fue movida para que los discípulos pudieran entrar y ser testigos de que Cristo había resucitado y que el lugar donde estaba puesto estaba el sudario con el cual lo habían envuelto y estaban los ángeles para decir, ¿a quién buscáis entre los muertos? ¿Por qué vas a buscar entre los muertos al que vive, hermano? Deje de buscar a Dios por los rincones. Él está aquí, Él está vivo. Busca un Dios vivo, no un Dios muerto. Busca un Dios victorioso, no un Dios derrotado. Sor es la muerte en victoria. Y Cristo resucitó. Y la puerta Y la puerta de esa tumba, la piedra, fue removida para que los discípulos pudiesen entrar allí.
1: Hermanos, y
0: aprendemos a que muchas veces necesitamos un mover sobrenatural y una unción del Espíritu Santo para que las piedras se muevan. Pero en una oportunidad también le dijo a los hombres, Jesús, para resucitar a Lázaro, no vino ningún ángel. Para que ellos fueran testigos de un milagro y para que Dios obrara a favor de ellos y cambiar su tristeza y cambiar su dolor, Jesús le dio una orden y nos da una orden a nosotros, quiten la piedra de incredulidad. Creo que este es un tiempo como iglesia para que nuestra fe sea aumentada y podamos creer en el poderoso nombre de un Cristo resucitado. Amén. Yo quiero que usted se ponga en pie para terminar. Y es importante que recordemos su muerte. Cada vez que tomamos la cena del Señor, recordamos la muerte del Señor. Y anunciamos, recordamos su muerte hasta que Él venga. Es importante que todo cristiano sepa que la muerte de la muerte del Señor trajo a nosotros el perdón de nuestros pecados. Pero también es importante saber que la resurrección ahora es nuestra esperanza. Amén. Que la resurrección ahora es nuestra esperanza. Yo no sé si todos los que están aquí han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo en esta mañana no he venido aquí y no te han invitado para que tengas una nueva religión. No. Pero en esta mañana yo no puedo cerrar esta prédica sin invitarte a tener una relación con Cristo. Y permitirle que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida. Y quite tu dolor, tu tristeza. Si has estado enojado con Dios y, y antes asistías a la iglesia y ahora no, tienes tiempo. Y tú quieres pedirle al Señor perdón por tus pecados y reconocerlo como Señor y Salvador. Yo te invito a hacer una sencilla oración conmigo. Allí donde estás, dile al Señor, Señor, perdóname. Reconozco que soy un pecador y que tal vez en un momento no me sentí digno de ser un discípulo tuyo, de, de ser llamado tu hijo. Pero hoy entiendo que en la cruz de Calvario diste tu vida por mí y tomaste mi lugar. Y que ahora, Señor, puedo creer no solo en un Dios y un Cristo que murió, sino en un Cristo que resucitó de entre los muertos. Y hoy te recibo porque eres un Dios vivo. Y te recibo en mi corazón y en mi vida. Y quiero crecer en una relación contigo, Señor. Ayúdame, aceptame,
1: perdóname, en el nombre de Jesús. Amén.